0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 28. Juni. Wir sprechen heute über die Strategie der Familienministerin bei den Kitas und über das WM aus der deutschen Nationalmannschaft. Zuerst die Nachrichten. Heute beginnt in Brüssel der EU-Gipfel, auf den wir ja schon seit Tagen schauen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder werden vor allem über die Flüchtlingspolitik sprechen. Angela Merkel steht dabei besonders unter Druck. Schließlich soll sie ja bis Sonntag eine europäische Lösung für die Migrationsfrage finden. Sonst will Innenminister Horst Seehofer eigenmächtig Flüchtlinge an der Grenze abweisen. Um das zu verhindern, muss Merkel unter anderem mit dem Hauptankunftsland mit Italien verhandeln. Doch deren populistische Regierung hat sich bis zuletzt geweigert, Flüchtlinge zurückzunehmen. Bei den anderen Themen des Gipfels werden die EU-Staaten wahrscheinlich leichter vorankommen. Es geht unter anderem um Finanzen und den Brexit. Bevor Merkel nach Brüssel reist, wird sie den Bundestag in einer Regierungserklärung über ihre Pläne beim Gipfel informieren. Um die Luftqualität zu verbessern, sollen Städte punktuelle Fahrverbote verhängen dürfen. Das hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Februar entschieden. In Stuttgart könnte es nun bald tatsächlich soweit sein – Dafür will zumindest die Deutsche Umwelthilfe sorgen und hat auf Zwangsvollstreckung geklagt. Über die Klage wird heute am Stuttgarter Verwaltungsgericht verhandelt. Die ersten Verbote könnten bereits im Januar 2019 kommen. Zunächst einmal für Dieselautos der Euronormen 3 und 4, die mindestens acht Jahre alt sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Malbock, hallo und herzlich willkommen. 300.000 Erzieher werden bis zum Jahr 2025 in deutschen Kitas fehlen. Das steht so im nationalen Bildungsbericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Der Mangel an Fachkräften in Kitas ist damit dreimal höher, als man bisher dachte. Die Familienministerin Franziska Giffey will in den nächsten vier Jahren 5,5 Milliarden Euro investieren. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Rudi Nowotny. Er ist stellvertretender Leiter des Ressorts Chancen bei der ZEIT. Hallo Rudi.
1: Hallo Munja.
0: Du hast zusammen mit einer Kollegin ein Interview mit Franziska Giffey geführt, der Bundesfamilienministerin. Welchen Eindruck hast du da bekommen? Sind Kitas eine Priorität für sie?
1: Ja, also ich würde sogar sagen, es ist die Priorität Sie sagte uns, die Kita ist, ist der erste Ort, an äh, dem Bildung vermittelt wird und stellt natürlich, jetzt höre ich mich fast auch an den Politiker, die Weichen für eine erfolgreiche spätere Bildungslaufbahn. Ähm, sie hat ja damit recht.
0: Sie hat ja jetzt dieses Gute-Kita-Gesetz angestoßen. Was, was steht da drin?
1: Also auch das Gute-Kita-Gesetz, um das nochmal zu sagen, weil das allererste, was sie gemacht hat. Daran sieht man eben auch die Priorität. Im guten kita gesetz steht drin dass sie sowohl sich um die Gebührenfreiheit als auch um die Qualität der Kitas ähm, kümmern möchte. Zeitgleich, ähm, das ist so ein bisschen ein Widerspruch, weil du hattest es ja auch schon gesagt, es fehlen viele Erzieher, ähm, es, 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 es fehlt auch ehrlich gesagt an Geld. Ähm, da will der Bund jetzt bis 2022 5,5 äh, Milliarden investieren. Und ähm, ja, es gibt Studien allerdings, die sagen, wenn du die Kitas gebührenfrei machst, dann müsstest ähm, du so 15 Milliarden haben. Sie sagt, diese Studien übertreiben, das, das kriegen wir genau mit dem Geld hin. Schauen wir mal, würde ich dazu sagen. Also 2022 werden wir dann sehen, was wirklich dabei rauskommt. Ähm, ja, ich denke, es wird sicher eine Verbesserung, es muss eine Verbesserung geben, aber ob das jetzt so ideal ist, wie es klingt und die Kita wirklich gut ist, so gut wie es das Gesetz, sagt es, ja, sei mal dahingestellt.
0: Kitas in, ich sag mal, sozial schwachen Gegenden oder Brennpunktvierteln haben es ja besonders schwer. Mhm. Was ist da die Strategie?
1: Also Giffey sagt im Grunde, nicht wörtlich, aber so meint sie es, wir müssen ähm, die besten Erzieher in die schwierigsten Kitas schicken. Sie, sie sagt auch irgendwie, die, da müssen wir wirklich reinbuttern, wir müssen, wir müssen so Lernlabore reinstellen, wir müssen ähm, Förderwerkstätten reinstellen, diese Kitas. Sie sagt aber natürlich auch, es ähm, kann nicht dazu führen, dass dann die Kitas in den, ich sage jetzt mal, guten Vierteln verrotten. Ähm, wo sich die Eltern engagieren und der Staat zieht sich dann raus. Das hat man ja auch bei manchen Schulen. Und deshalb will sie eine Art Rotationsprinzip einführen und sagt, okay, äh, wer einige Zeit im Brennpunkt war, der hat die Chance, a, wieder wegzugehen ähm, und außerdem kriegt er gewisse Anreizzahlungen, um in den Brennpunkt erstmal zu gehen. Was ganz interessant ist, ist ja, dass in unserem Interview sie, soweit ich weiß, zum ersten Mal fordert, nicht zum ersten Mal fordert, dass Erzieher besser bezahlt werden, aber zum ersten Mal eine konkrete Summe sagt. Und da sagt sie, Erzieher sollen 500 bis 1.000 Euro mehr kriegen obendrauf ans Einstiegsgehalt, was ja durchaus ein Sprung wäre. Die verdienen das seit 2.600 brutto. 500 bis 1.000 Euro obendrauf, Naja, das wäre schon auf jeden Fall ein Wort.
0: Vielen Dank, Rudi. Sehr gerne. Und sonst so? Urlaub in einem autoritären Staat klingt jetzt erstmal nicht so verlockend, aber für die Türkei machen viele Deutsche eine Ausnahme. Türkei-Urlaub boomt nämlich bei deutschen Reiseveranstaltern und das trotz der Wiederwahl von Erdogan. Wer an die Riviera oder Ägäis fliegen will, der kann sein Gewissen aber schnell beruhigen, denn gerade in diesen Küstenregionen wählen besonders viele Türken die Opposition.
1: herrscht natürlich eine riesige Enttäuschung, Totenstille. Kaum jemand ist irgendwie in der Lage, jetzt im Moment überhaupt irgendwas zu sagen. Zu erklären ist schwierig jetzt in diesem Moment, aber wir haben es auch nicht verdient, weiterzukommen.
0: Ein resignierter und ein selbstkritischer Yogi Löw war das. Kein Wunder, es ist das erste Mal, dass Deutschland in der Vorrunde einer WM ausgeschieden ist. Fast alle anderen Weltmeister haben das schon mal erlebt. Südkorea ging spät in Führung in der 90. Minute. Das zweite Tor fiel dann, als Manuel Neuer schon gar nicht mehr drin stand. Er war nach vorne gelaufen, um beim Ausgleich mitzuhelfen. Ich spreche jetzt mit unserem Sportreporter Oliver Fritsch in Kasan. Hallo, Olli. Hallo, Monja. Du warst im Stadion dabei. Haben die Deutschen jetzt zurecht verloren?
2: Ich finde schon das fiel zwar sehr spät, die Führung für Südkorea, aber darum geht es ja gar nicht. Die deutsche Mannschaft hat sehr enttäuscht. Nach dem Spiel gegen Schweden hatten wir alle gedacht, sie haben die Klippe übersprungen und gegen Südkorea, das werden sie dann schon schaffen. Und los geht's dann im Achtelfinale. Aber vielleicht haben sie das auch selbst gedacht. Denn was man feststellen muss, die Mannschaft und der gesamte DFB hat in den letzten Jahren zur Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung geneigt. Das sage ich auch nicht zum ersten. Mal und in Kasan gab es jetzt sozusagen das Resultat. Insofern ist es ein verdientes Ausscheiden. Ich muss es nochmal sagen, Deutschland ist zum ersten Mal in der WM-Geschichte, die es ja immerhin schon 80 Jahre und länger gibt, in der Vorrunde ausgeschieden. Also auch vor dem Krieg ist das nie passiert und Deutschland ist sogar Gruppenletzter geworden gegen drei Gegner, die das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber die müssten sie eigentlich schlagen, weil Deutschland so viele, so eine große Fußballnation ist, so viele Fußballer und Vereine hat so viel investiert, auch an Zeit und Ressourcen, dass das eigentlich machbar sein soll. Deutschland muss nicht immer Weltmeister werden, aber eigentlich sollte es besseren, moderneren und schnelleren Fußball spielen als in Russland.
0: Und warum haben sie das nicht getan? Was sind da die größten Probleme in der Mannschaft?
2: Also ich. Ich glaube, das größte Problem ist: Deutschland hat ein paar überschätzte Fußballer. Also die Mannschaft ist gar nicht so stark, wie sie lange gemacht wurde. Ich habe den Eindruck, wer in der Bundesliga mal drei Flanken schlagen kann, der gilt sofort als Weltklasse. Auch das ist vielleicht auch ein Resultat aus den Erfolgen der letzten Jahre, denn man muss ja sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat ja die letzten zehn, zwölf Jahre uns meistens begeistert und war immer unter den letzten vier und es gab mal ein deutsches Champions-League-Finale 2013, aber es haben eben viele gedacht, jetzt sind wir auch die Fußballnation Nummer eins und das waren wir dann vielleicht doch nicht. Und das hat sich unter Umständen auf die Mannschaft übertragen und es haben eigentlich alle Spieler in Russland enttäuscht.
0: Hm. Das heißt Bescheidenheit ist die erste Lektion. Wie geht's denn jetzt weiter mit Jogi Löw?
2: Das weiß ich nicht, die Frage stellt sich automatisch. Ich bin jetzt keiner, der Köpfe fordert oder so, aber natürlich muss ein Bundestrainer, der mit der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde ausscheidet und jetzt ja auch nicht irgendwie unglücklich. Äh, Im Gegenteil, es gab ja sogar einen Glücksmoment gegen Schweden in der 95. Minute. Das war natürlich ein guter Kampf und das war ein super Schuss, aber natürlich gehört auch Glück dazu. Das heißt, man kann nicht davon äh, reden, dass das hier irgendwie knapp scheiterte, sondern es scheiterte ziemlich deutlich. Und ich glaube, der Druck auf ihn wird sehr groß und... Äh, er hat viel geleistet er ist jetzt aber auch schon einige zeit dabei vielleicht braucht es mal einen frischen wind an der führung das ist ja nicht nur im fußball so
0: vielen dank olli gerne und was sie da vielleicht im hintergrund gehört haben das ist das stadion von Kasan der pressebereich also deutschland ist raus aber die wm geht weiter und wir berichten natürlich auch weiter das war's für heute bei was jetzt eine neue folge gibt' es morgen wieder tschüss Bist du sehr traurig?
2: Ähm, nein, ich muss aber gestehen, äh, ich bin als Kind mit der deutschen Nationalmannschaft groß geworden und äh, habe hab immer geweint, wenn sie verloren hat oh. und es tut auch ein bisschen weh. Auf der anderen Seite, es ist sportlich verdient und es müssen auch mal andere gewinnen.